0: Hola, en un, lluvioso, en un lluvioso día, y con don Juan Pablo regresando de un viaje largo. ¿ya? Eh, oye, bueno, mira, tenemos un montón de cosas, y eh, vamos a meternos, y me encantaría, sobre todo que es un tema legal, que me encantaría que tú nos explicaras más, que es el tema de la permisología, que está en todas las agendas hoy día. Está en lo del pacto fiscal, editorial, el gobierno, la Cámara, la construcción, etcétera, etcétera. Eh, después, en lo del previo al 11, metámonos en el tanquetazo, que fue un episodio increíble eh, y, que, y, que, y, que, y, que, y que fue lo que a las Fuerzas Armadas le inquietaba que sucediera, eh, de que empezaran a ver como golpes aislados y en definitiva eh, se pudieran dividir las fuerzas armadas. Y finalmente el fenómeno Miley en Argentina, que es como una cosa que está pasando en todas partes, o sea, Bolsonaro, Trump, Meloni, eh, aquí eh, el, eh, los republicanos, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? ¿No? Así que démosle con la permisología y déjame tirarte el punto. Mira, la Constitución chilena en, en el derecho en la parte o el derecho administrativo, ¿no es cierto? Hace que todos los funcionarios los obliga a cosas que son que, que nadie sabe y que, que, que al parecer los nuevos ministros y subsecretarios seremis no han leído. Primero que si se enteran de un delito lo tienen que eh, denunciar a la brevedad, creo que son 24-48 horas los obliga a la probidad, pero además los obliga a ser eficientes y eficaces. Es decir, responder en el menor tiempo posible y que sus medidas sean, y, y sean positivas y que contribuyan a que la, la maquinaria se mueva. Y nosotros vemos que no, que está lleno de, de, de permisos. Yo listé en una columna unas 20 instituciones que intervienen en un desarrollo habitacional eh, eso aparte de todos los reglamentos y todas las cosas que tienen que ver eh, ¿qué nos pasa? ¿cómo se formó esto? ¿y cómo diablos podemos salir de este tema? hay montones se habla de 300 proyectos multimillonarios en dólares que están detenidos en Chile por este tema
1: tal cual, mira yo creo que es un tremendo tema es una cosa en la cual yo creo que hay, hay una gran culpa de mi cultura jurídica, de, de, de mi ambiente jurídico del mundo, los abogados, eh, y que estamos funcionando todavía, y esto lo he tocado tú en muchos programas, ¿va? estamos funcionando todavía con una lógica de Estado para muchos aspectos del siglo XIX. Ese Estado... Quiere un Estado que casi te hacía el favor de atenderte si quería una mentira poderosa a la cual no estaba al servicio de ti y quiere un ente que tú digas por favor, señor funcionario público, a pedirle el favor que te atienda. Vos. ah Esto puede ser en el servicio de salud respectivo o el encargado, no tengo idea, de aprobar un proyecto medioambiental. Nos ha faltado, y por eso digo que tú lo has tocado muchas veces, el que más haya sido de izquierda o de derecha, cuál sea el rol del Estado, nos ha faltado ponernos de acuerdo en el cómo funciona el Estado. El cómo funciona el Estado, nosotros tenemos que aplicar a principios jurídicos nuevos, tenemos que aplicar lógicas nuevas desde el concepto este que ha girado, que hoy día no lo discute nadie tampoco, de que el Estado está al servicio de la persona, está al servicio del desarrollo del país y no está, miren la palabra que voy a usar, el Estado no está al servicio de sí mismo. Esta cosa que, como autárquica, que tiene de repente la burocracia del Estado, en que uno siente, a propósito de Codelco, y un tema que, hemos, que César ha estado soplándome detrás de línea que vamos a enfrentar la próxima semana, a propósito del tema de Codelco, a veces del Banco del Estado, de cómo funciona, no sé, hasta la dirección del trabajo de repente, y que es esta lógica de, de, del Estado que se nos forma como una especie de Frankenstein que funciona por su propia cuenta y que no le rinde cuenta a nadie sobre su, su poder, y que es una especie de Estado absolutista. Es una variante administrativa, César, del de, eh, de Estado de, eh, absolutista del siglo XVII, incluso. Nosotros tenemos que ser capaces, y para Chile yo creo que es un tema central. Si queremos salir de su desarrollo con modelos más de izquierda, más de derecha, me da lo mismo. Si queremos avanzar como país... Se requiere un Estado que el concepto de eficiencia y eficacia, como dices tú, sea mirado con ópticas del siglo XXI y siglo XXII a tal altura. En que el Estado, por ejemplo, una cosa que esté protegiendo el medio ambiente, que está bien, vamos a tener algún tipo de protección, y la otra es que no puede usar como excusa el aparato administrativo del Estado, la protección del medio ambiente o lo que sea, para entorpecer la labor y el desarrollo del, de la comunidad ni siquiera de los, de, la, de, la, de, la, de los propietarios de bienes ni siquiera de los empresarios César el estado tiene que estar al servicio de la comunidad en general y esto que tú dices no es en todos lados pero es la tendencia mayoritaria de este estado que es un problema entonces tú estás formando un club deportivo Ah, tú estás haciendo cualquier cosa y teniste que tomarte con el Estado y todo el mundo dice, Chu, tenemos que ir a... no, y no solo con,
0: un, con una institución en el Estado, sino que incluso de repente 20, ¿ya? Claro, no, eh, no, eh, no, eh,
1: si, esto puede escalar al nivel del, delirante, estoy de acuerdo contigo. Es fíjate una... que
0: un país, cuando se iba a fusionar, oye, Corner Shop con líder o con Walmart, ¿ya? el sueco, que es como uno de los founders, decía... En Suecia, que no, nadie puede decir que sea un país no liberen. regulado, claro, decía, una decisión de fusión o no fusión se demora máximo 20 días. Y aquí llevamos seis meses dándonos vueltas. Eh, una vez, este, esto te va a contar a propósito de lo que tú decís, quién está al servicio de quién. Una vez un ministro, cuando yo estaba en Los Salmones, me acusó y dijo, este weón cree que el ministerio está para servirlo a él, ¿Ya? y era como para decirle, pero weón, obvio, o sea, para eso está y para eso te pagamos entre todos, pero era como decir, oye, pero ¿qué, qué se cree este gallo quiere que lo atienda, weón?
1: Tal cual. Y pasa, fíjate, tú quedas entregado. Vámonos a un tema que es fácil. Piensa, por ejemplo, cuando uno tiene cualquier cosa, una necesidad, y vas al municipio o a la policía porque te traen error. Y tú quedas entregado a la buena calidad del individuo, no a la institucionalidad. Te tocó un policía simpático, te tocó un funcionario con vocación buena persona y te atienden estupendo. Pero si no, la tendencia institucional es ponerte cara de espere, póngase la cola y le, y le voy a hacer un favor cuando decida atenderlo. ¿Ah? Es, es, y esto tiene que ver algo, César, con una cultura jurídica nuestra que debe venir de España, burocrática, de mala atención. Yo, van a perdonar, pero voy a poner un ejemplo. Cada vez que voy a Falabella me pasa lo mismo, César, cuando uno va físicamente y terminas pidiéndole por favor a la vendedora que te atienda porque no te pescan. Y, pues, y Yo media mozo, hora y me quiero pagar te, esta toalla. Va.
0: Oye, tú que venís de Uruguay, y que viajáis esta cosa del mozo en los restaurantes chilenos que no mira.
1: No mira. Entonces, tú vas vas, lado, oye,
0: no, la cuenta y es para pagar, man, pero no te miran
1: no, no, eh. cual Tal es, es, es la mezcla ojo César, porque no es solo un tema jurídico eh, de institucionalidad, sino que hay algo de cultura de falta de servicios desde el gallo antiguamente que cuidaba los autos que te pescaba cuando quería o no a los funcionarios municipales y da lo mismo el gobierno, esto pasaba en la época de Pinochet, pasaba a gobiernos de izquierda es una... Oye, y pasa en el sector
0: en el privado el sector privado de salud y los seguros, por ejemplo, te ponen todo tipo de trabas básicamente para no, pa, pa, pa no pagar y pa, claro, para no
1: atender. Por eso te digo que va más allá del tema. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar el concepto. Yo, no sé, yo, yo ando un poco perdido de la discusión constitucional en el detalle, pero este para mí sería un concepto central que es el tema del Estado hasta el servicio de la comunidad. El Estado está al servicio de las personas y esto en todos sus niveles. Yo no sé si a ti te ha tocado, lo vamos a ver la próxima semana, pero si te ha tocado, a mí me ha tocado un par de veces tratar con Codelco y es igual. Es esta cosa y en el banco del Estado también. te tocó Tuviste la suerte que te tocó un funcionario que era buena, buen tipo y te trató. Y si no, es... Pero maltrato, no, y anda a quejarte de que el tipo te, te, te maltrató. porque Entonces, yo creo que aquí hay que, primero, determinar el concepto, claro. El Estado está al servicio de nosotros, lo financiamos todos nosotros. Está muy bien regular el tema medioambiental, o el tema administrativo, los controles que hay sobre un colegio, o lo que sea, es, está muy bien. Pero tiene que ser de una forma en que no terminen los cuidados del sacristán matando al cura, po. Y aquí lo que tú estás describiendo, César, que está pasando y es cierto, es que al final tenemos un Estado que con, con esta cosa reguladora, por la forma como lo hace, lo que termina es matando la comunidad. No, pero,
0: oye, y te digo una cosa, más o menos la tramitación de un proyecto habitacional se demora entre un año y un año y medio. ¿Sí? Un año y medio en el cual tú tenés que estar financiando el, 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 el real estate, digamos, el espacio, cuidándolo, pagando oficinistas, pagando abogados, etcétera, etcétera. O sea, perdiendo un año de una parte importante del PGB que podría cortarse a la mitad. Si es que no tuvieran estas malas costumbres de, mire, aquí hay un detalle, o sea, a tu petición contestan con una pregunta de vuelta y vamos, porque así ellos saben que están cumpliendo sin cumplir.
1: No, si es de terror. Y mira, y esto tiene, no quiero deprimir a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pero esto tiene en la parte judicial una cuestión de terror. O sea, esto mismo que tú describes para, para temas múltiples de emprendimiento, aplícalo al sistema de justicia, al sistema judicial, y es igual y es de terror. O sea, la cantidad de jueces, fiscales, funcionarios administrativos, que te contestan cuando quieren y o tú les pides audiencia que tienes derecho de acuerdo a las normas legales y constitucionales a pedirle una audiencia y te la dan si quieren y si no, no y si y te reciben de mala gana es, es todo, como te digo esta cuestión de es típico y, eso, usted, Juan es, Juan Pablo, favor.
0: y es una cuestión además clasista además, porque si tú vas y tienes un amigo un pituto, una cuestión sale ahora. Pero la pobre gente que no lo tiene bueno, puede sí. quedarse esperando para siempre.
1: Tal cual. No, es un tremendo tema. Yo, yo, o sea, ojalá se hayan dedicado a eso durante la discusión actual constitucional, sí, porque, porque es un tremendo tema. Y afecta en la vida de la señora Juanita todos los días con esto.
0: Every day. Oye, vamos al, a la previa del, del 11 y acordémonos del tanquetazo. ¿Cómo lo viste tú? tú eras chico
1: todavía. Sí, pero me acuerdo, lo tengo a juego, César, tenía un diario de vida, y me acuerdo lo que escribí en el diario de vida, porque la gente no se acuerda de esto, lo ven todo más lineal, llegó Allende, eh, partió bien, empezó a quedar las cosas y vino el golpe de Estado el 11 de septiembre y listo, y pasaron estas cosas que nadie se acuerda, y pasó esta especie de intento golpista Tres meses antes del 11 de septiembre, en junio de 1973, que fracasó. Y no solo fracasó, fue extraordinariamente violento. Del punto de vista de las imágenes, para pa mí como niño, yo me acuerdo de haber visto en la televisión imágenes, hay algunas que están puestas hasta el día de hoy en, eh, en, 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 en YouTube, pero las imágenes del periodista argentino, creo que era, que está filmando a un... Y lo y se da cuenta el oficial, muestra el oficial, el camarógrafo argentino, se da vuelto un soldado y, y está filmado el momento que lo matan. Eh, me acuerdo de una escena feroz de un disparo a un tipo en, la, en moneda con, debe haber sido bandera, en que a un tipo le disparan y, y le pegan en la cabeza y parte de su cabeza queda colgando una ventana del primer piso de un edificio, yo me acuerdo de eso y las otras escenas eran las escenas de tremendas que a mí como niño izquierdista de aquella época en familia que era mitad izquierda mitad, mitad partidaria de, de que se fuera a la punta del cerro Allende pero yo tengo recuerdos de haber visto esta sensación de los militares democráticos de haber visto al general Pickering me acuerdo caminando por la calle con un casco con una ametralladora en las manos enfrentando a un tanque me acuerdo en la Alameda eh, y una cosa pero tremenda pero fíjate César, la, la impresión, mira lo heavy mirándolo hoy día dije, este gobierno no cae con un golpe de estado en junio de 1900, la imagen fue tremenda, la imagen de estos tanques M60 por lo que me acuerdo que eran grandotes, eran
0: tanques viejos tanque,
1: claro tanques de viejo. los años 50, de los años 40 claro. pero los tanques grandotes instalados, las balaceras la, la televisión transmitiendo esto casi en directo y la sensación fue que había triunfado después de ver a Allende, conversando con los generales que habían puesto términos de intentona de golpe. Y además la sensación de que el ejército estaba por la democracia. Y entonces se produce en mí directamente, ¿eh? en este niñito de 12, a punto de cumplir 13 años, la sensación de que, pucha, los temores que uno tenía de golpe de Estado, no estaban. Fue casi una cuestión sádica del destino, César. Porque fue como... Mostrarnos lo que podía venir, pero al mismo tiempo a mí como niño me hizo caer en la sensación de que ya duerme tranquilo porque golpe de estado en Chile no va a haber. ¿Cómo lo viviste tú? Pero, para mí fue un episodio extraordinariamente violento y fue transmitido por la televisión en forma muy violenta. Pa.
0: Igual que el 11 claro. El once. Bueno, a ver, eh, llama la atención, habían cosas cómicas, como por ejemplo que los tanques no tenían benzina, entonces entran una bomba y le dicen llénenlo. ¿Y quién va a pagar? Después vamos a ver, le dice el oficial. ¿Ya? Después esa citroneta que quedó como sopa y pilla porque le basó un tanque por encima. O sea, ahí uno se da cuenta de la capacidad de armamento que, que tenían. Pero yo mm -hmm. creo que lo, lo, la lección más importante que sacó el ejército ahí, el temor más grande que tuvieron es, oye, si esto vuelve a pasar y empieza a pasar, porque los oficiales estaban claramente, la oficialidad... Eh, digamos, intermedia en contra del gobierno eh, se corría el peligro de que efectivamente se sublevaran otras unidades y tuviéramos una guerra civil con el ejército eh, separado eh, separado en dos partidos, o en varios eh, obviamente que la Marina siempre fue golpista y estaba, siempre eh, complotó, digamos, siempre en forma muy activa y la Fuerza Aérea que era más chiquitita también estaba unida, pero entre esas dos no votan al gobierno, necesitaban al ejército. Y el ejército entonces domina esta cuestión, gracias a Dios, pero le queda el susto más tremendo de qué pasa si hay otro intentona y esa intentona es seguida por otros y no seguida por otros. Y entonces se arma el dilema entre los comandantes y los grupos que estaban conversando de la Fuerza Aérea y de la Marina con los generales, le dicen, oye, pero si Pratt es un problema, o en su minuto Pinochet es un problema, sáquenlo para afuera. Güey? Y, y, ponen, y dicen, no, el ejército tiene una doctrina en la cual tiene que ser el comandante en jefe el que encabeza esta cuestión. Y la comandancia en jefe dudaba, dudaba, porque era una cosa ajena a ellos pero tenían el pánico, ese era uno de los pánicos que se pudiera dividir el ejército en una de estas intentonas y el otro pánico que había en general en las Fuerzas Armadas era que Perú, que estaba con Velasco Alvarado, aprovecharan la situación de una guerra civil interna y se nos fueran encima.
1: Tal cual, es un es tema... Que que tuvo,
0: tuvo muchas
1: vueltas. Sí, porque además... para que la gente que nos escucha se le, no, se, a lo mejor se le olvida, pero Velasco Alvarado era muy cercano a los rusos, estaba armado hasta los dientes con armamento ruso de la época que era, a propósito de los tanques, me acuerdo cuando llegaron los tanques T-70, no acuerdo cómo se llamaban a, a Perú, pero eran unos tanques rusos poderosos y, y nos mostraba los dientes Velasco Alvarado
0: Así que yo creo que menos mal que el tanquetazo fue un fracaso en definitiva porque.
1: ¿Pero cómo lo vivieron? Era las... el ejército, o sea, una guerra ¿Cómo, civil ¿cómo lo viviste con el ejército. Tú, cuando lo viste esta cuestión, tú, ¿cómo lo viviste? ¿Lo viviste pensando que era el golpe, que no era el. ¿Cómo se vivió? El no, el... no,
0: no, claramente se vio. Lo que pasa es que esto partió porque tomaron presos por andar complotando y qué sé yo a unos oficiales del regimiento de Daña. Y entonces un día el comandante dijo: no, vamos a ir a sacarlo. Vamos a ir a rescatarlos. Y de hecho los rescatan, ¿ya? De que estaban presos en el Ministerio de Defensa. Pero, pero claramente, o sea, uno, uno ve el poder de fuego que tenía el Ejército, que no tenía nada que ver con los MIRES y todo esto que hayo. Eh, Y por otro lado, lo tremendo que hubiera sido, Juan Pablo, que otros se hubieran unido a, a Super y compañía y hubiéramos tenido una guerra civil que es mucho más sangrienta y muchísimo peor que lo que fue el golpe de los y su secuela. O sea.
1: Yo tengo la impresión de por... además en otra cosa a propósito de esto de junio, porque nosotros decimos históricamente, oye, en Chile hubo golpes anteriores, pero no hubo nunca un golpe como el del de tren en la historia de Chile, porque Ibañez lo que hace es un golpe de salón nadie se opone no hay muertos, hablan con, van a hablar con Alessandro y le dicen sabes que el señor se va usted no sigue y no no, tú, no no el equivalente a los tanques en la ca... no hubo disparos de hecho no, no hubo muertos te acuerdas César en la... no
0: no y claro y en el desorden de los años del 31 por ahí que hubo una pila eran regimientos que es eh, como la Argentina, digamos, o sea grupos de general que decían, ya vamos
1: cambiemos. Pero, pero, no, pero no hubo un intento, yo creo que el golpe de Estado y esta es una cosa que, que me llama la atención, que no se ha instalado, es único el, el golpe del, de, de septiembre en la historia chilena, no, ha habido, no había precedentes de esto, y por eso que yo me imagino, yo como niño mirando este fracaso y cómo controlan el, el tanquetazo de junio de 73, la sensación de uno, no, en Chile esto no va a pasar, esto pasa en Argentina, pasa en Brasil, pero en Chile no va a pasar esta cuestión. Eh, pero sí yo me acuerdo, a propósito de lo que dices tú, la imagen de los tanques en la calle y la sensación de que aquí no había ni una chance de guerra civil contra el ejército. O sea, el ejército se salía a la calle y, a propósito de lo que se vivió después, digamos, pero no había ni una chance de oponerse, de armar una guerra civil contra el ejército. Y lo peligroso y
0: lo malo que fue al final el meter a los militares en política como, como última ratio eh, porque ahí es donde, o sea, ahí cuando, cuando meten a los militares, o sea, cómo se arma el grupo, este famoso grupo los 15, diciendo oye, bajo qué condiciones nosotros vamos a entrar al gobierno de nuevo qué nos aseguran de que nosotros no vamos a terminar siendo parte de este fracaso y terminan diciendo, sabes que mejor no no vamos a entrar y el tema del, del, del pavor del ejército de que hubieran alzamientos parciales y se dividiera el ejército entre leales y subversivos. Pero eso y eso podría dar una
1: guerra civil, que se diera como la revolución del 91 en que las fuerzas armadas y el propio ejército se fragmentara como pasó en 91, ¿no es cierto? Y, y ahí, claro, hubo una guerra civil así, pero la imagen de lo que podría ser lo que pasó en Cuba, de, de, de grupos guerrilleros armados de izquierda, no. el ejército, en Chile no tenían ni una posibilidad, no solo porque no había selva realmente, no, no había sierra maestra, sino porque no tenías cómo con el poder de fuego del ejército hacerle frente. tal ¿no? no, pero si sí,
0: este era un ejército en forma, po.
1: Fue en forma, pero además César, de verdad fue. A mí tengo las imágenes extraordinariamente marcadas eh, y, y, y la sensación que me imagino que se ha generado en Allende, la sensación de, de, de haber sabido, visto los tanques, los disparos, todo esto a dos cuadras de la moneda, una cuadra de la moneda. El, ¿Te acuerdas que, por lo que me acuerdo, dispararon contra el Ministerio de Defensa, contra la puerta? ¿Te acuerdas? Sí, claro, porque querían rescatar a los. Claro, pues ahí dispara un cañonazo contra la puerta del Ministerio de Defensa. Ma. Entonces, eh, yo creo que, que ahí el drama empieza a transformarse, pero a niveles griegos. Ah, y yo, yo sospecho que hubo gente del gobierno de, de Allende que le pasó lo mismo que a mí como niño, que era esta cosa de pucha ya, sabéis que esto nos viene a mostrar por lo menos que el ejército es constitucionalista, el ejército Pinochet es un gallo democrático, y los marinos podrán estar complotando, pero el ejército va a defender la república. Y esto, imaginarse que dura tres meses, y a los tres meses bueno, se, ya vamos a entrar en esa historia, solo adelanto que a mí me tocó una vez ver el original de la carta de Merino a, a Pinochet ah. la ah, y que está firmada al reverso por el almirante Merino me tocó ver el original eh, pero sí, César yo creo que fue una experiencia tremenda que está poco estudiada, pero como dices tú fue terminó precipitando el golpe de Estado yo me imagino por lo que tú estás diciendo o sea, por un
0: lado lo, lo, lo precipitó y por otro lado eh, obligó al generalato a que tenía que participar unido porque sí. si no esta cosa y apurarlo, porque empezaron a decir, oye, ¿y qué pasa si acaso el de Punta Arenas se alza y el de Arica y qué sé yo? Y que tenía que ser conducido por el comandante en jefe y no en el ejército no admitieron esto de como en la armada que pusieron a Merino, que era el número 2 o en los carabineros a Mendoza que era el número 6 y en la Fuerza Aérea Li que lo acaban de cambiar, digamos, por Ruiz de Ruiz yo en ese sentido, los generales fueron muchísimo más institucionalistas, digamos, en términos de cómo, eh, de cómo llevar el tema, y la verdad que fueron a tirones, o sea, no tenían ganas.
1: No, porque no tenían la experiencia, y yo creo que de alguna manera ellos también se sentían orgullosos de no ser milico argentino, de no ser milico brasileño, Real. paraguayo peruano, que llevaban, no sé, pues los brasileños llevaban no sé cuántos golpes de Estado, entonces era para ellos un orgullo la cosa institucional también.
0: Así es. Oye, y vamos al último tema: Miley. ¿Qué opináis de Millet que aparte de su histrionismo y qué sé yo, pero que sacó un, un porcentaje de voto más grande que el peronismo y más grande de lo que allá es la derecha tradicional?
1: O sea, ¿se comió parte de la derecha tradicional? Sí, no, impresionante, impresionante porque además he estado repasando entrevistas del reciente, Previas a la elección, al el paso, y, 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 y ahora, de los días posteriores a la... A la, a la a la, a esta lección previa. Y, y él es dos cosas. Uno en lo formal está muy loco. ¿Ah? Hay una entrevista que ¿Eh? le, que le ¿Eh? preguntan por el Papa Francisco. Y, pero mira, se, se vuelve loco y empieza a tratarlo del anticristo y dice que es el anticristo y yo no, no, no tengo problema, que él no le guste el Papa Francisco, pero es la forma, como dice todo, de la intensidad que le pone, y es una persona que yo creo que de verdad tiene complicaciones psiquiátricas, no, no, no es broma, ¿no? no es que uno lo esté diciendo para atacar al político que a uno no le gusta. Segundo, la reflexión mía es esa, es decir, ¿cómo si es un tipo que no tiene dos caras? Él tiene un atributo, es como Trump. Se muestra como es. No es un gallo que le digo, oye, ojo, yo lo he visto en privado y es loco. Ah, no, este se muestra tal cual es. Pero
0: se ve mucho más loco que Trump.
1: Por supuesto, no, pero me refiero a que Trump se muestra misógino, se muestra racista, se muestra prepotente, se muestra frescolina en los negocios. Entonces, uno cuando vota por Trump, tú sabes por quién estás votando. Entonces, la reflexión es parecida en el sentido de cómo tiene que estar ciudadanos de desesperado, ¿no? ya ni siquiera es enojado, este no es el voto castigo francés, ¿cómo tiene que estar desesperado Ciudadano con la izquierda y con la derecha para votar por un personaje como este, que además dice cosas que son francamente loquillas, no solo en la forma, sino en el contenido. Entonces, yo creo que esto muestra cómo est a lo mejor estamos en una crisis bien terminal del modelo eh, yo me imaginaba qué pasaría, me gustaría conocer tu opinión, o sea, ¿qué pasa si gana un personaje? Que si cosa que yo la llamo impensable hace, no, hace años atrás, pero...
0: No, no, no tiene sustento en la práctica, piensa tú que hay, en Argentina hay más empleados públicos que trabajadores privados.
1: No, pues si son estatales... Eh,
0: te fijas, no, o sea, tendrían que sacar para afuera todos los subsidios, cambiar todo, o sea... El corte que se te produce, además, en un país sin reserva y que está con su máquina a medio caminar, no, no es sustentable. No, yo creo que no. Mi impresión es que Argentina está podrida, podría. Que no, no, yo no veo ni que la derecha, ni que los peronistas, para qué decir, vayan a sacarla mucho de la situación. O sea, si Macri no fue capaz.
1: O sea, es que Macri ya eres... igual
0: tuvo que poner impuestos a las exportaciones del agro, igual tuvo que prohibir exportaciones.
1: No, si parece que es como atrapado. La sensación que uno tiene es que literalmente es como el laberinto, ¿ah? así como el del minotauro, como que te me, se metieron ellos en un laberinto y no tiene salida. Yo recomiendo una cosa, como estuve cerquita, estuve varios días en Uruguay recién, eh, me dediqué a ver, para tratar de entender, yo, a mí me, siempre me ha gustado mucho Borges, creo eso que la generación nuestra Borges nos impactó mucho por todos lados. Eh, y a, miren en YouTube unos videos que hay de Borges opinando sobre los justicialistas sobre Perón y Borges opinando en la televisión sobre Gardel. Y él dice, tiene una teoría que al comienzo parece loca, pero dice que Argentina se jodió con Carlos Gardel y con, eh, con, Perón. con Perón. Y explica por qué, y explica cómo era Argentina antes, bien impresionante. Ah, y a Gardel lo detesta y dice este, el tango que era una canción, un canto real de los arrabales, de los malevos de verdad que se peleaban a cuchillo, una cultura Este gallo a él le transforma en una cuestión romántica y se pone a cantar mirando el cielo, dice, acordándose de la amada que no lo quiere. Dice, ¿Pero qué es eso? dice ese, Esa ramplonería dice de Gardel, lo odia. Entonces, pero es interesante porque el gallo muestra, a él le tocó vivir la Argentina distinta. Entonces, él cree y es muy pesimista que con la llegada de Perón, el populismo fascista de él, no, la cuestión se perdió para siempre. Pero yo lo veo terrible porque tú, tú sabes que mi ley dice en una en la última entrevista ayer o anteayer que si él gana, va a romper relaciones con China. Y que no va a tener relaciones, va a retirar el embajador y va a romper con China, va a romper con, con, eh, con todo lo que con Corea del Norte, y además, como que va a estar evaluando si va a romper relaciones con Estados Unidos. Entonces, es saltar del fuego la brasa. Sí, no,
0: sí, no, yo creo que, yo creo que está loco, pero, pero como tú dices, es la desesperación,
1: desesperación de un
0: pueblo que está con ciento y tantos por ciento de inflación y que no tiene por dónde.
1: Terrible. Así Terrible. que pasemos
0: a la parte. Live. Película, comida y libro.
1: Mira, película, el tema igual lo tocábamos nosotros en ese momento, pero es bien impresionante verlo de cerca a propósito del rol de los abogados, el rol de los juicios de repente en algo, en un elemento distinto a, a la cosa puramente legal que se llama Depp versus Heard, que es una serie de Netflix que toca a fondo el juicio de Johnny Depp con su ex señora. Ah, que fue transmitido de una forma... Tequila. ¿Y cómo se llama? Depp versus Hertha. Johnny Depp versus Hertha. Eh, en Netflix es una serie y yeah. es, es brutal, es brutal, pero, pero muestra cómo... Los, el equipo abogado de él es muy bueno, eh, así que lo recomiendo, pero cómo... Todo lo que hay detrás socialmente del conflicto. Hubo de un momento, y ya no me acuerdo, habían 80 millones de personas mirando las audiencias en directo, César. Porque lo transmitían por todo tipo de plataformas, por la televisión, 80 millones de personas mirando esto. Entonces, eh, muy buena la serie. Eh, y, y ojo que en Chile tenemos variantes de lo mismo. Eh, como libro, un libro recién salido, César, Viernes 13. B13, Crónica Judicial de Manuel Carrer. El juicio a los terroristas de, que hicieron los actos de terrorismo del Bataclan, esos que murieron, ¿se acuerdan? Ah,
0: de acuerdo. Este,
1: claro. este gallo se ha ido transformando en un genio, ¿eh? porque mezcla la novela con la crónica y está muy pegado en la cosa judicial, además. Muy, muy, muy bueno, este libro está recién salido. Eh, y también el análisis, hay, eh, hay uno de los personajes que sobrevive. No, el, hay uno solo de los que juzgan de los terroristas que se salva y que es un tipo que los otros no se salvan porque se hacen explotar tienen chalecos, son suicidas y este no se sabe si le falló el chaleco o no lo hizo no quiso y le, es el único que está vivo pero muestra las locura dentro de la sociedad cómo no los detectaron antes y se mete en forma muy hábil en el tema este del extremismo no solo islámico el extremismo en todos los sentidos Ah, el, 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 el extremismo este que lleva si tú eres de izquierda a olvidarte que eres humanista y autorizar la tortura o la muerte de alguien y lo mismo por el lado de la derecha ah, el extremismo ciego este, como rabioso muy bueno y a mí
0: lo que me llamó a mí lo que me llamó la atención de que ahora, ahí entendí por qué mi mamá a cierto tipo de mujeres le decía que eran unas bataclanas
1: tipos sí, pues, bataclanas así se llamaba bataclan se llamaba el el, el club no era un
0: Bim Bam -bun, el de Arsino en su época, o...
1: tal cual, era originalmente un, un, una, un teatro como el Folie qué sé yo, de, de El de Moulin Rouge, exactamente. Oye, César, y de comida siguiendo con mi abuela, me acordé de ¡Ah! que comida, que, es que las cosas que me invitaba a comer, una ensalada que ella preparaba de porotos con cebolla y tomates. Una ensalada, sí, sí. ¿Una ensalada fría. Una ensalada fría con porotos, con tomate y con cebolla que era, pero para morirse. Y que nunca más la he probado fuera de mi, la casa de mi abuela Maulina, ah, ahí eh, en, eh, de Arcido, estoy hablando del año comienzo, los 80, probablemente por ahí. Pero que me acuerdo y me cambia la cara de la wow <risas> la Ensalada de tomate con, con poroto y cebolla. ¿Y tú?
0: Ya, mira, en película, una película india o, o de la India, La Casa de los Secretos, Muerte en Burani. Eh, es tremendo. Eh, es, pero es, la película es muy, muy buena, si bien es muy cruda. Es una miniserie, una miniserie que está en Netflix y está súper recomendada. Eh, y llama la atención la calidad y el guión y todo, pero hubo un caso real, ¿ya? el libro oye Max Hastings La crisis de los misiles de Cuba 1962 es uh -huh. estupendo porque parte describiéndote a Fidel Castro y Batista después sigue pues, describiendo a Kennedy y después a Khrushchev oye yo no tenía idea de todos los ires y venires de Khrushchev y la personalidad cómo funcionaba el presidio y qué sé yo y después cómo los gringos no se dan cuenta y no cachan que le están poniendo una bomba atómica al lado oye, súper súper bueno, y de comida los picarones dado que hoy día está lloviendo oye es el postre predilecto mío ¿ya? Oh, tendrá muchas verdad. calorías y todo pero oye, los, los picarones con chancaca, oh, lo mejor
1: inolvidables ya hoy nos estamos secando el 11 de septiembre, ¿eh? así sí. que ahí vamos a tener ese programa a estar solo. vamos y, a tener
0: que. Septiembre. Sí. Vamos.
1: Ya, bueno, muchachos. Vez,
0: igual, que estés bien.
1: Igualmente, saludos. Hoy nos vemos. Nos, nos ya, vemos en un próximo chao